0: La ira la número ira la 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 cambiado. la 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 por eso te amo Tú eres mi amor, gozo anhelado Furia bendita de ser elegida Mi compañía para toda la vida Te amo y me amas para toda la vida Tu sonrisa es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Tierno amor de niño atrapado Furia violenta de sentirse amado Toma mi amor porque es sagrado Bendito amor que tú nos has dado Fruto del amor encarnado la era la ra ra la la, 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 la. Dios es mi hit, mi número uno Dios es mi hit, por eso lo amo Tú estás aquí y todo ha cambiado También es tu hit, por eso te amo Tú eres mi amor, gozo anhelado memoria bendita de ser elegida Compañía para toda la vida Te amo y me amas para toda la vida Tus sonrisos es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Tierno amor de niño atrapado Furia violenta de sentirse amado Toma mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar ante este micrófono. Ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras palabras para que todo lo que podamos compartir aquí a través de este micrófono sea para nuestra ayuda espiritual y también para ayuda espiritual de todos los que están ahí escuchando, de todos los que van a sintonizar, aunque sean 5 o diez minutos, que esto que podamos decir aquí les anime, les motive, les dé esperanza y también les dé esa luz que están esperando para poder caminar por ese sendero de justicia, de rectitud y buscando siempre cumplir con tu voluntad. Virgen Santísima, intercede por nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos pues a echarle enjundia. Ya que andamos al pie del cañón Espérame tantito, acá pasó algo Espérame Oh cielos, pasó algo ¿Qué fue lo que pasó? Que se desmayó Algo pasó Algo pasó, espérame tantito Pérame. Ah no, ya sé Sí es cierto Ah, con razón, ahí está ahí toca, listo, Caristo listo bueno, es que acá de repente se coatropean las cosas, tumbre. pero yo dije, bueno, a lo mejor falló algo acá y no. Bien, ¿qué te parece si respondemos preguntas de, de la gente? Así que si tienes preguntas, pues mándanos tu pregunta eh, en cuestión a la fe. Y si no tienes preguntas, déjame compartirte algunas cosas. Por ahí encontré un artículo que se llama Desafíos para la Vida Consagrada, y eso pues obviamente pertenece a mi situación, yo como consagrado, y pero creo que también puede aplicar para 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 ustedes, dice... El director del Instituto Teológico de la Vida Religiosa expone los principales retos que nacen eh, para la vida consagrada. En, en, en siete palabras hoy dice el primero relación bueno eso de relación retos para la vida consagrada si ustedes también entienden que su relación como matrimonio es una vida consagrada la relación este quién es tú déjame ver quién es tu. el director pero quién es ah bueno, eh, a ver, eh, expresó Antonio, pero ¿quién será tú este? Bueno, pues como quiera, no sé quién sea, pero a ver, ahí va la primera. Relación. Cuando la vida consagrada pierde diálogo de la realidad, comienza a ser estéril. Esto también aplica para ustedes los matrimonios. Cuando, cuando la vida consagrada pierde diálogo de la realidad, comienza a ser estéril. Desde el convencimiento de que somos seres en relación eh, dice Ahí empezamos a ser estériles Entonces, el diálogo, la relación ¿Cómo está nuestra relación? Nuestra relación con la realidad Con las cosas urgentes y necesarias de la vida El saberme relacionar Aquí yo lo noto con mi situación de consagrado y de misionero, cuando yo no tengo una muy buena relación con mi compañero de misión, se da la esterilidad. Les voy a platicar una situación. Hace algún tiempo, a mí me mandaron a una misión y me dijeron vas a ir en, a sustituir a un a parte de un equipo de misión. Resulta que en aquella misión eran tres los que estaban. Y pareciera ser que no había muy buena relación. Eh, estábamos en, en la situación de misioneros laicos. Yo todavía estaba ya todavía no era religioso, pero ya era misionero laico. Y entonces me platicaron, es que hay conflicto. No me, no me, no me especificaron bien para no predisponerme. Me dijeron, eh, échale muchas ganas, la situación está un y difícil, pero bueno. Ya cuando llegué, pues me di cuenta de la situación que se estaba dando. Había pleito... Entre los hermanos de, de misión Había pleito De hecho en algún momento Creo que se pusieron a jugar Básquetbol Y tú ya sabes que pues por querer quitar la pelota Hubo cierto tipo de, así de De choques Y se andaban agarrando a golpes Acuérdate, misioneros laicos ¿eh? Tú vas a decir Ah, pero, pues sí, de todas maneras Aunque no se dan los casos Muy seguidos, pero a veces se puede dar en el caso de, de, de consagrados, yo solamente he escuchado de unos consagrados y de una religión. No hay muy buena relación. Pues si no hay muy buena relación, aunque sea uno consagrado y le gana a uno la soberbia, uy, no, pues uno se deforma, se deforma. Hace cuatro años me platicaron a mí la situación. En una comunidad de religiosas En una comunidad de religiosas No hubo buena relación Se perdió el diálogo Y comenzaron pues los problemas Pues hubo un intento de asesinato Entre religiosas Tú vas a decir en todas No, 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 no Fue un caso allá Y pues porque fue uno Pues nos dimos cuenta ahí, entonces ya platicaron Falta de relación Falta de diálogo se esponja el enojo, el, edo, el odio. Eso también ha pasado en el matrimonio. Primero bien abrazados, beso y beso, sacándose las anginas, regresándoselas. Eh, no hay diálogo, ya después se acaba el acercamiento, empiezan los celos, empiezan la diferencia. Y se si han dado casos... Donde uno asesina al otro, e incluso no solamente al otro, sino también a las criaturas. Uno como quiera, las criaturas. Falta de diálogo, a todo afecta, hasta nosotros en la vida religiosa. Bueno, hace algún tiempo, cuando yo llegué a esa misión de misioneros laicos, el conflicto entre los tres hermanos era muy fuerte, y no había vocaciones, no había Bendito mi Dios, me mandaron a mí, y ya después enviaron a otro, y todos los que estaban antes, pues se fueron a su casa. Y ya, so, yo solamente llegué con uno de los tres antes que estaban, y después mandaron a otro. Me dejaron a mí como coordinador, el otro que estaba ahí se fue, y después mandaron a otro. Y mira, trabajando muy bien, muy bien, bendito mi Dios, y ya después incluso ya pues salieron por ahí frutos apostólicos y todo lo demás. Eh, la diferencia, eso yo lo tengo pues como, como una experiencia personal, hay que limar asperezas, hay que tener diálogo, comunicación y los frutos se dan. Bueno, esto aplica para todos, ¿verdad? El, para lo que es la, la vida comunitaria. Número dos, memoria. Desde una mirada a las raíces de nos, nuestro llamado... Eh, las congregaciones a no, eh, invitó a las congregaciones este exponente a no quedarse anclados en la nostalgia, sino a emprender un nuevo proyecto de la vida desde Dios, bueno, aquí viene la, la memoria, cuántas veces también nosotros nos quedamos en el pasado y queremos vi seguir viviendo en el pasado cuando las cosas ya no deben de ser igual ok, te lo voy a regresar esto también aplica para los matrimonios neta porque ¿cuántas veces no quiere seguir viviendo como cuando eran novios? Ya, ya están casados, ya ya tienen hijos, ya no, no son ya los mismos jóvenes de antes, ya tienen que ir procesando esta cuestión, tienen que ir madurando, tienen que ir adaptando una nueva situación, no quiere decir que se enfríen y que anden todos secos, no, pero el problema es cuando ella quiere seguir viviendo o que eh, querer seguir teniendo lo mismo que tenía de su esposo, como cuando eran novios, pues no, ya ya no, cuando todavía son jóvenes, pues en parte no tienen vergüenza, o no tienen pena, y hacen su ridículo, y, ay, cómo estás mi vida, ay mi amor, ni, 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 ni. y ya, pues, quieras o no, uno se va haciendo más viejo, y ya uno ya, pues uno la piensa para hacer ridiculeces, yo te lo puedo decir, porque hace mucho tiempo trabajaba en fiestas de niños, y yo hacía cualquier cosa, y, y pero ya ahorita ya no me siento así, como con... Con querer, sí, todavía las hago, ¿y qué? Pero no, antes era peor, o sea, y no, pues uno ya se está haciendo cascabelado, igual tú ya, ya no te cuesta el primer hervor, ya tienen que también entender, es que ya no me hablas y como yo niño me hablaba, mi vida, mi bumbum, mi ni ni ni, ya, ah, ya, entonces uno tiene que procesar y con base a lo que es la memoria, no querer seguir viviendo en cuestiones del pasado, es que antes me traía flores, es que antes me esto y aquí lo otro, no, tiene, eso sí, tienen que ir buscando nuevas maneras, pero no quedarse anclados en lo que vendría a ser situaciones del pasado. Así también nosotros, acá en la vida religiosa, muchas veces nosotros nos cuestionamos y decimos, ay, es que la situación de ahora ya no es como antes, y sí, la misma vida de piedad ya no es como antes. Antes nosotros íbamos a a los lugares, evangelizar, y teníamos respuesta de la gente, y había mucha piedad, ahorita hay poca espiritualidad, poca piedad, poca devoción, y poco a poco nos encontramos allí en conflictos con, con la misma gente, la misma gente que antes rezaba, ahora también critica, juzga, señala, es apática, es fría, y uno tiene que ir trabajando pues también nuevas formas, nuevos métodos para tratar de conectar con ellos, hacerles llegar el mensaje Y de esa manera pues encender el fuego del Espíritu Santo en el corazón de las personas para avivar el deseo de santidad Que es al que tenemos nosotros que mantener siempre encendido, el deseo de santidad Pero bueno, vamos a regresar después de la pausita y vamos a seguir hablando de estos retos o desafíos de la vida consagrada Que como te das cuenta tienen mucha conexión también con tu vida matrimonial Así que no se vayan Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook
0: De lo que el corazón está lleno. Escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades.
1: Vientos huracanados, es Toño, Pepito y Flor Es un, un vínculo sin duda el hecho de estar en la vida consagrada nosotros como religiosos Y ustedes eh, como matrimonio Y quieran o no pues También lo que a ustedes les puede afectar en su vida matrimonial, en su vida familiar También nos va a afectar a nosotros Porque pues somos seres humanos ¿no? Y... Y si, por ejemplo, en tu relación de matrimonio te afectó algo, eso aplicado en nuestra vida consagrada también. Consentiste un pensamiento, consentiste algo que, que, que es malo, pues traerá su resultado y, y obviamente pues, las consecuencias no serán gratas. Pero vámonos con lo que vendría a ser estas cuestiones que te menciono son... Eh que ya se me olvidó tú cómo era el asunto Desafíos de la vida consagrada Nos quedamos en la memoria Comunión Dice, en este ámbito eh, El claretiano apuntó Cómo la comunión no puede ser Entendida como una suma Desordenada de presencias El salto pasa por Vivirla como una presencia coral Y en desde la iglesia Comunión Porque hablar de comunión es donde yo participo con lo que tengo, pero también al mismo tiempo lo que tú expones y propones y das me sirve para mi crecimiento, para mi fortalecimiento. Entra la comunión. En latín, si no me falla la memoria, el término latino es coinonía, la comunión que se debe de dar, participar, participar me trajeron algo, me dieron algo, te lo participo, te lo comparto. Y creo que también dentro, más allá del diálogo, más allá de la comunicación, es lo que me dieron, te lo comparto. Y así puede ser algunas cuestiones materiales, o no sé, en la vida matrimonial, como qué cosas, ¿verdad?, que a veces se comparten y que se quedan solamente de manera egoísta. Pero eso, la comunión. En nuestro, en nuestro caso, yo les puedo decir que la comunión es con, por ejemplo, me dieron un dinero a mí, y ese dinero me lo guardo para mí, y yo no lo comparto con, con mis hermanos. Entonces, ahí yo no estoy haciendo partícipe la comunión. Lo más idóneo y lo más correcto y lo más religioso es, me dieron una cantidad de dinero, vamos a ponerla, eh, ¿quién va a ser el ecónomo general? El hermano fulano de tal. Bueno, el hermano fulano de tal debe, debe de tener una listita, donde pone, entrada, 100 pesos, necesito un dinero, voy con el hermano fulano de tal que es el economo, y le digo, oye, necesito comprar esto, ¿es necesario? Es que, por ejemplo, si en este momento, ¿sabes qué? Se me antojaron unas salitas con todo, una, una, un pedazo de pizza con todo, se me antojaron, voy a ir, oye, economa, ¿me puedes dar para unas salitas. Y para un, una pizza y un refresco de esos sabrosos, sabrosos, sabrosos... Me va a decir el económico... ¿Y por qué? Güera, bueno, es que se me antojó... Eh, ¿No hay de comer en la cocina? Eh, sí, pero yo quiero... Entonces me va a decir el económico... No, pues es que... Así como que a gustos personales... Aquí no le entramos, compadre... Eso es comunión... Ah, pero si me enfermé... ¿Sabes qué? Ando medio mal de la garganta... Dame algo de dinero para comprar Entonces ahí sí me va a dar Porque pues, estoy enfermo, ¿no? Es una necesidad Esa es de la comunión El poder compartir, el poder participar Yo no sé en ustedes dentro del matrimonio Que tendría que ser esa, esa fórmula, ¿no? Y no solamente entre ustedes Sino que partiendo de ustedes Que se vivan con sus hijos y los demás Siguiente desafío La vulnerabilidad desde la conciencia de la falta de un relevo generacional, dice, abandonar la inercia de las estructuras y optar por la vida de Jesús con todas sus consecuencias. De esta manera propuso a los consagrados vivir como seguidores de un Cristo humilde y vulnerable. Aquí cuando entendemos la vulnerabilidad, entendemos que nosotros mismos, Debemos de presentarnos como somos, con nuestras fragilidades. No andar queriendo maquillar las cosas, porque cuando uno ya las maquilla y todo, uno quiere presentarse como fuerte, potente. No, abandonados en los brazos de Dios, en las manos de Dios, este soy yo. No tengo por qué andar ocultando mis debilidades y mis fragilidades que a veces eso es también lo que sucede dentro de lo que vendría a ser la vida social, ¿no? Yo aparento lo que en realidad no soy y eso en cierto modo trae conflicto. El conflicto personal porque no, me puedo, no puedo permanecer en la vida todo el tiempo aparentando porque el vivir de las apariencias desgasta. Cuando uno vive en las apariencias trae vacíos. Por ejemplo... Eh, aparento ser feliz, aparento ser feliz, bueno, eso traerá al final un desgaste también emocional y una soledad que, pues, me va a me puede llevar a, a situaciones trágicas y, y, y drásticas. Entonces, dentro de mi vulnerabilidad es, así soy, señor, ayúdame, este soy, no me da vergüenza, eh, que quieren? Pues lloro o, o soy tímido o me pasa esto. Pues sí, eso es presentarse de forma natural ante los demás, no andar escondiendo las cosas. Otro desafío, eh, la fecundidad. Dice, con la premisa de que algo nuevo están haciendo, dice, valoró el camino iniciado en, a, en aras del promover la misión compartida con, con los laicos, así como los pasos dados en internacionalización y multiculturalidad de las congregaciones. Eso le llevó a lanzar un no a la resignación y lanzar una invitación a ser creativos, ser fecundos. Y, y ahí es donde uno tiene que buscar la manera de cómo puedo estar siempre aprovechando todos los talentos que Dios me da. Y ustedes pues, también tienen talentos. No quedar... Siempre dando vueltas en el mismo círculo o en la misma idea. ¿Qué podemos hacer? No solamente con intenciones de buscar lo material o, o lo económico, sino tratar siempre de estar por aquí buscando por allá cosas. Que, que por ejemplo, no sé, la, la, la señora tiene un problema ahí con el lavabo ahí porque está lavando y está goteando. Oye, pues no sé, el esposo podría ser, ¿no? El esposo, oye, pues no sé yo este... ¿Cómo se arregla el lavabo? Pero mira, ahorita bendito mi Dios, está el internet, entonces en el internet están tutoriales de cómo arreglar lavabos, pues vamos a hacer la prueba, ¿no? Y la señora contenta porque mira qué bonito, pues no me arreglaste el lavabo, me arreglaste que la señora, que el esposo trae su pantalón descosido, pues vamos a llevarlo allá con el señor que cose, ¿no? Pues la señora, pues arréglale el... No es que no sé, a mí nunca me enseñan. Oye, pues sé productiva y busca la manera como le arreglas la bastillita a tu viejo. Ahí está descosido, ahí cósele. Ustedes van a decir, ay, ¿qué no va a saber eso? Mm, pues en dónde viven. Pues a lo mejor ustedes sí saben eso, pero hay gente que no sabe, de veras. Hay gente que se le acaba el mundo en dos, tres patadas y ya no da más. Pero hay que ser productivos, hay que ser fecundos en diferentes aspectos, entonces uno tiene que andarlo buscando, aquí uno en la vida religiosa uno tiene que andar, para los que por ahí me siguen en las redes sociales, saben que les comparto lo que es así como un diario, antes era de manera escrita, antes yo escribía eh, anécdotas y compartía lo que me pasaba, como siempre para sacar una reflexión, y ahora pues ya estamos en la era digital, el video y todo, pues yo les comparto allí parte de mis actividades ordinarias y les mostramos como muchos de los hermanos tienen que abriendo tienen que abrirse paso a las diferentes circunstancias y no solamente los hermanos, para los que han visto los videos que les comparto, yo les muestro también a las hermanas religiosas que están aquí atendiendo al padre fundador el padre fundador, pues ya, ya es grande, entonces atienden las hermanas religiosas al padre fundador, por eso es la razón que aquí compartimos misión, pero ellas en su casa y nosotros en la nuestra, pero solamente en la atención al padre fundador, pero las hermanas, aparte de atender al padre fundador, ellas se dedican a atender el jardín, y ellas eh, no saben reparar el mosco o el zancudo, o quién sabe cómo le llaman, no, no, no saben reparar esa maquinita, ellas no lo saben, pero... Los hermanos, algunos de ellos le saben Y algunos cuando no le saben y, o le meten mano Y no le encuentran, pues ya se sí tienen que arreglarlo Pero a, hablando, por ejemplo, de, de la podadora Pues ya no son las podadoras de antes ¿no? Ya son de motorcito, de gasolina y todo lo demás Pues ahí andan las hermanas cortando el pasto Con las tijeras, con el zancudo de eso Y ahí tienen su jardín Ellas son las que los atienden Por eso están bonitos los jardines que tenemos aquí Yo digo, están bonitos en ¿no? la comparación de otros que he visto Por hoy que están todos Pero, eh, eh, por ejemplo, donde hay eh, puros hermanos en la casa de puros hermanos, pues los hermanos pues, no se meten al jardín, algunos sí, y ahí se notan las diferencias, aquí las hermanas se meten a eso, y las hermanas le buscan por aquí también, pues hay que, hacer, hay que ser fecundos, que ya los hermanos aquí, que ya hacen una cosa, que ya hacen otra, que el hermano por aquí, que hace esto, que hace el otro, que es plomero, que soldador, que albañil, que electricista, y ¿dónde aprendió? Pues muchas de las veces aquí en el camino. Yo también, bendito, bendito mi Dios, yo antes de entrar aquí sabía algunas cosillas Y ya cuando entré aquí también aprendí otras Y mira, pues aquí andamos Ahorita me toca a mí realizar otro tipo de apostolado También igual, a lo mejor no, no en la misma sintonía de cansancio Pero también desgastante Entonces hay que ser fecundos y hay que ser creativos Y ese es un desafío que también hay que enfrentar Pero tenemos que ir a pausa, criaturas del Señor Y ahorita regresamos Quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto. Búscalo en
0: tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio.
2: En el canal
0: Modesto Radio. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Escuchas Radio Cepa radiosepa.com puntocom radiosepa.com estamos cerca de ti
1: música especial para acompañarte. Oiga, no solamente estoy compartiendo las cosas que hacemos en Comunidad para presumir. Le estoy diciendo estas cosas para que ustedes también las vean. Y ustedes también, pues, le echen galleta allí en su casa. Pues, ¿qué? Ni que estuvieran... Miren, hay personas que incluso están privadas de algunas partes de su cuerpo. Manos o, o pies y... Pareciera ser que desarrollan mejor los talentos porque al estar privados de algunas partes de su cuerpo, por ejemplo las manos o los brazos o, o, o los pies, desarrollan... Y hay unos, hay algunos, tanto hombres como mujeres, que ni manos ni pies, y creativos, y sobresalen hasta más de los que estamos completos que tú. Así que por ese lado tiene galleta, ¿eh? Déjame ver por acá. Dice, muy bien, acá nomás son comentarios, que no sé qué, que no sé cuánto Dice, ok, ahorita lo leo eso, muy bien, bueno eh, Estamos con estos desafíos, déjenme terminar con los desafíos y ya después veo acá el chisme Porque parece chisme, se da Bueno, hablamos de la fecundidad, ser creativos Vámonos con el otro desafío, el testimonio. Dices sabedor de la que la complejidad del mundo actual hace que no podamos responder a todos los problemas, se expuso la certeza de que los consagrados están llamados a estar al lado de los que sufren. Entender la hermandad que propone, ok, desde la proximidad, el testimonio. Pues el testimonio es una exigencia para todos el testimonio es un llamado para, para todos, no, nos ama, no nada más para los consagrados. Si tu papá, si tu mamá no das testimonio, tus hijos pueden irse por ahí en caminos retorcidos. Y hay muchos testimonios que, de matrimonios que ya en el, digamos que después de la mitad, ya cuando los hijos estaban grandes, reaccionaron, acomodaron sus vidas y pues... Tú te das cuenta y dices, bueno, los papás caminando por un camino y los hijos por otro. Los hijos por un camino y los hijos, los papás por un camino y los hijos por otro. Y a veces no pueden cargar con eso. Y el testimonio sin duda también es muy importante. Si tienen, si tienen a sus hijos pequeños, aprovechen. Pueden irlos acomodando desde morrillos, aprovechen. Porque ya cuando están grandes, híjole. A veces es difícil, ¿verdad?, cuando por ahí hay problemas ahí de otras índoles y demás, y, y no hay comunicación y diálogo, y aunque ustedes quieran acomodarlos, o, hay veces que no se puede, pero mientras haya la oportunidad, el testimonio. Y después, el último desafío, el agradecimiento. Agradecimiento a la vida, agradecimiento a las cosas que Dios ha dado. Lo importante que es ser agradecidos. Bueno, esos son los desafíos sobre la comunidad. Déjame ver por acá que estaba una persona haciendo una pregunta. Dice, escuchándolo y tengo una pregunta que hizo un joven de 16 años, dice esta persona. Dice, ¿qué hay más allá del cielo? Mm, dice, yo le expliqué con mis palabras, pero todavía quedó con esa inquietud. Eh, ¿Pero qué hay más allá del cielo? Eh, acuérdense, o sea, ¿a qué le llama cielo? ¿Qué hay más allá del cielo? Cuando tú, cuando tú haces o cuando te hacen esa pregunta, están determinando una situación física. ¿Qué hay más allá del cielo? ¿Qué más allá del cielo? ¿A qué le llaman cielo? A lo mejor le llaman cielo a lo que están viendo así como la atmósfera, lo azul, o... ahí es donde pues uno entra en dificultad. El, hablando de, del cielo como esta dimensión espiritual donde está Dios, porque podemos llamarlo así, una dimensión, no es el lugar, el lugar donde está Dios, porque hablar de un lugar es hablar de una dimensión física, y no, hay, no es una dimensión física, el cielo no es una dimensión física, es una dimensión espiritual, es otra dimensión. Esto es físico, esto es palpable, no no podemos hablar de que hay más allá como si estuviéramos por secciones o como si estuviéramos eh, delimitados. Mira, pues aquí está una cosa y hasta otra y más allá, pues quién se va qué habrá, porque no hemos llegado hasta por allá, ¿no? No, no podemos, pues, eh, encasillarnos en aspectos meramente... Eh, de, ...de limitarnos o es, es, encasillarnos a aspectos meramente de, per, de perímetros, de, de, de espacios... ...pues no, a ver, ¿cómo, ¿cómo encasillas lo material en lo espiritual? ¿Qué hay más allá del cielo? Pues es que el, el, en el cielo es espiritual... ...o sea, ¿cómo? A ver, agárrame el aire... ...tú puedes meter en una bolsa, aquí te agarré aire... Pues en sí yo no lo veo, o sea, ahí está, pero el aire también está afuera y está dentro, entonces hablar de, del sentido espiritual no puedes decir que hay más allá del aire. A ver, por ejemplo, respóndeme esa pregunta, ¿qué hay más allá del aire? Del ¿qué hay más allá del aire? ¿Dónde está el aire? El aire, el oxígeno, aquí está, me está a mi alrededor, yo estoy respirando. ¿Qué hay más allá del oxígeno? A ver, el oxígeno, ¿dónde está? ¿El, el aire dónde está? Eso. Pues determina pues que no hay todavía como una conciencia clara de lo que es el cielo Y hablando de, en el contexto de lo espiritual Hablando de, de el cielo como una dimensión espiritual Donde está Dios y a donde estamos llamados a participar Si es que cumplimos con la voluntad de Dios Pues es algo que, a ver, ¿qué, qué hay más allá del aire? A ver, responde Mesa Entonces, esperando que se pueda dar también una respuesta a la persona Pues yo no sé qué le hayas dicho no sé qué le hayas dicho A lo mejor uno se queda con las fórmulas meramente materiales Definidas en contextos novelísticos Como en el caso de la Divina Comedia de Dante Alighieri Hay muchos incluso que llegan a determinar Que la iglesia se inventó el purgatorio a partir de la obra literaria de Dante Alighieri Imagínate o sea, pero bueno, eso denota solamente mucha ignorancia con respecto a la teología y en el mero suponer lo dan por un hecho y, y lo testifican de esa manera. No sé pues qué le hayas dicho, pero pues, ¿qué hay más allá del, del cielo? Pues a ver, dime, ¿qué hay más allá del aire? No, no hay, ¿hay algo más allá del aire? Pues no, no hay más allá del aire. ¿Quién sabe qué le hayas dicho, verdad? Dice, su duda es en cuestión de la ciencia y la fe. Bueno, y, o sea, eh, en cuestión de la ciencia, yo no sé nada de ciencia, ¿eh? yo no estudié ciencia. De la fe un poquito sé, pero si es cuestión de la duda de la ciencia y la fe, pues no sé ahí tú qué, qué será. ¿De cómo sabemos de que en verdad hay un Dios y si hay vida en otros planetas? Bueno, la iglesia no se dedica a decir si hay vida en otros planetas, ¿eh? Pues yo no sé, son. <risa> ¿Ustedes han escuchado que, que, el, que el Papa o que algún santo ha hablado de vida en otros planetas? Les digo, ahí es. Eh, sin duda mucha confusión, mucha tergiversación de términos y. y cosas que pues, ahí uno tendría. Uno debería tener mucha, pero mucha paciencia. Ah, ok. Pero ese es un llamado para ti. A comprometerte, pero así, a comprometerte con eh, radicalidad, a estudiar la ciencia, lo que vendría a ser la astronomía, si tú quieres darle ese tipo de respuesta, Eso, o sea, no nada más echar el torito. A ver, me hicieron esta pregunta, pues se la voy a echar al padre. A otro, a otra pregunta, se la voy a echar al padre. No, ustedes tienen que dar razón de su fe, porque ustedes ahí no están dando razón de su fe. Usted nada más está echando los toritos. Entonces, uno no solamente es puro rezar y golpes de pecho y... Ave María Purísima, amen, aleluya, gloria a Dios. Uno también tiene que ponerse a estudiar cosas que van relacionadas con la biología, la astronomía... ...y, y de ahí para allá con un montón de cosas para ir... A ver, a ver, a ver. ¿Quieres platicar de todo un poco? Una cosa por acá, primero hay que separar las piezas, cada cosa en su contexto... ...y ahora sí. No nada más es aventar toritos... Y ya así hablar, a ver, el contexto, este es de la fe, esta es la cuestión de ciencia y este el otro. Porque, pues sí, ese es el problema, pienso yo también, de que muchas veces nos hemos quedado solamente con visiones meramente compactas y diminutas de, de las cosas. Hemos visto un artículo por aquí, hemos visto un video por aquí, hemos visto un video por allá, y ya con eso... No, no, hay una profundización, e incluso no hay una reflexión de las cosas, y ahí tan que nada más estamos dando vueltas y vueltas, y, y ya, si ya viene una persona, por ejemplo, un muchacho y me empieza ahí a hablar de cómo yo sé que hay Dios y que los, que si hay eh, personas en vida en otros planetas, ya a ver, a ver, Que vamos a separar las cosas, ¿no? Aquí está haciendo un revoltijo ya, una cosa con otra y, y irle dando más o menos a ver cuál es la duda de lo fe, tú por qué piensas que no hay y ya lo demás. Yo también te estoy haciendo te un llamado de atención para que te pongan las pilas, porque nada más con puros golpes de pecho y Ave María Purísima y Gloria a Dios, Aleluya, Amén, ya con eso vas a dar una razón de tu fe. Allí entra uno, a ver, ¿cuál primero? Ah, vámonos primero, el primer punto. ¿Desde cuándo tú piensas que no hay Dios? ¿O quién te dijo que no hay Dios? Vamos a hablar. ¿De qué manera el hombre actúa en lo material? Muy bien. ¿Dónde es donde actúa Dios? ¿Tú de qué manera piensas que debería de actuar Dios? Y ya conforme a lo que tú ves que el otro está respondiendo, pues ya también se le va dando cierto tipo de respuestas para que vaya hilando y entretejiendo. Pero, pues sí es algo complicado, ¿verdad? Quererle dar una respuesta general a lo tan revol... ya el revoltijo que tiene ahí. Pero tenemos que hacer pausa. Ya regresamos.
0: El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario. Escuchas Radio Cefa. Porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día.
1: Pues así es esto de las enchiladas y los chilaquiles. De verdad que es un tanto complejo dar una respuesta general a ciertas dudas. Porque, pues, o sea, eh, imagínense, es que el muchacho de 16 años tiene dudas sobre la ciencia y la fe. O sea, ¿y cuáles son sus dudas en específico? O sea, o sea, ¿quieres que en un programa de radio se le dé respuesta a alguien que no está y que a su vez no me está diciendo cuál es... En primero, ¿cuál es su duda? Es una duda sobre la ciencia y la fe. O sea, sí, pero, o sea, ¿cuál es la duda? Pues sobre la ciencia y la fe. Responde, la ciencia y la fe. Pues es que hay tantas cosas. Vamos a ver por acá, dice... Dice... Mmm, Acá están diciendo que, dice que, más allá del vacío, más allá del aire, está el vacío absoluto. Muy bien, ¿y dónde está ese vacío absoluto? Yo, yo les voy a aclarar, eh, yo no soy estudiado ni de preparatoria ni de secundaria. ¿eh? Yo nada más primaria y con siete, o sea... Yo nomás estoy aquí haciendo cuestionamientos y ahí aventándole. A ver, ¿en dónde hay vacío absoluto? A hablando, y el vacío absoluto entendiendo del vacío absoluto. O sea, ¿podría ser el vacío absoluto en un hoyo negro? ¿O ¿Dónde? Yo lo entiendo pues como planteamiento teórico. ¿En dónde podría estar el vacío absoluto? De más allá del aire está el vacío absoluto. ¿Y dónde hay vacío absoluto? Para determinar así, aquí ya no hay nada de aire. Aquí ya no hay de nada de hachas. Yo, no es que tenga la respuesta. Yo hago el cuestionamiento. Más allá del aire, que hay? Dicen vacío absoluto. ¿Y dónde está el vacío absoluto? Digo, a lo mejor puede hacerse una cápsula... ...donde se da vacío absoluto... ...puede ser... ...no sé... ...son... ...yo nada más quiero dar ahí... Dale de palos al avispero... ...para ver qué sale... ...y cuestionar... Eh, ...más allá... ...es que la pregunta así como que... ...aventada ahí a... ...un buscapiece... ...¿qué hay más allá del cielo? ...pues es que es de la dimensión espiritual... ...pues o sea... ...no, no podemos entender... Como lugar, eh, entendiendo el aire como materia, yo la verdad no sé si podríamos catalogar al aire como materia, yo no, no estudié biología, no pero es decir, Pues que sin secundaria ni preparatoria, a ver, a ver, ustedes a lo mejor sí, yo pues, no, no sé, yo no sé que hayan estudiado en secundaria, yo no sé que hayan estudiado en preparatoria, pero me imagino que algo de habrá para poder entender ese tipo de cosas. Yo nada más primaria, yo, y te digo, y con siete. Que después me puse a estudiar filosofía. Sí, me puse a estudiar pensamiento filosófico. Que no le entendí. Y después me puse a estudiar teología. Tampoco le entendí. <risa> y tampoco... No, en primaria pasé con seis. Filosofía con seis. No, en, en primaria pasé con siete. Filosofía con seis. Y teología también. O sea... Yo no sé por qué estoy aquí en este programa, ¿verdad? Pero... Pues yo nada más... Abro aquí debate y. Y pues ahí le voy leyendo por aquí, le voy leyendo por allá, no crean que. Pero sí, yo digo, si yo estoy tirado, hay otras personas. <risa> hay otras personas que con estudios están más tiradas que yo. <risa> no se pongan el saco si no les queda. Pero si yo estoy tirado sin estudios, hay otros que con estudios están más tirados que yo. Por ese no se me caliente colorado, pero bueno, dice, dice está bien, tenemos, eh, ponemos a estudiar para resolver esas preguntas, de, dice, dice que en el vacío absoluto están los hoyos negros, eh, y yo considero <risa> que el vacío, en, el vacío, en el vacío absoluto están los hoyos negros, y esa es teoría, porque no lo no puedes comprobar esas son fórmulas teóricas gracias Stephen Hawking Stephen Hawking ganador del premio Nobel de, de, de Keto de física a ver quién se ha metido un hoyo negro para decir que hay un.. Um, qué tal si me meto dentro de lo que es la idea de, los, de la teoría de la conspiración y dicen que los hoyos negros son eh, agujeros de gusano para ir a otras dimensiones porque ¿quién se ha acercado a un hoyo negro? ¿Tú te has acercado a un hoyo negro? El vacío absoluto. <risa> ya ya, ya. aquí empezamos aquí, allá a mafufar, hombre. Ya. ¿Ya? <risa> Ay, Dios mío, santo. Dicen acá que yo no doy respuestas a lo que me preguntan. No, es que pregúntenme algo concreto. Porque... Por ejemplo, remarco, esto que yo no di una respuesta, que el chamaco dice, dice esta persona, dice que, que un chamaco de 16 años le dijo que hay más allá del cielo. Ok, primero, ¿qué entiendes por cielo? ¿Qué, qué, qué es para ti el cielo? Y si uno le clarifica la idea a ese chamaco, uno puede dar una respuesta. Yo no puedo ponerme a interpretar y decirle algo que yo entiendo cuando a lo mejor no es la respuesta que necesita. En la Biblia se maneja hablando de San Pablo, que no me acuerdo del pasaje, pero San Pablo habla del tercer cielo. La concepción que tenían de, del universo en, en, en aquellos tiempos de San Pablo era que había... El cielo como nosotros lo vemos, el azul, la atmósfera y todo. Dentro de esa cultura decían que había un segundo cielo, que era lo que no veían y que estaba del otro lado de lo azul, o sea, la estratosfera. Y después de la estratosfera decían que venía el tercer cielo, porque no había micros, este, oh, microscopios, no, no había telescopios, no había cohetes que subían, y no, no había nada de eso, esa era la concepción de, del mundo, y San Pablo dice del tercer cielo, no recuerdo el pasaje muy bien, pero habla sobre el tercer cielo, porque esa era su concepción, y claro, ya después con el tiempo se clarifica y se entiende que el cielo no está más allá de lo que nuestros ojos ven, porque ya han ido incluso, estas maquinitas, estos cohetes, estas sondas han ido más allá de los planetas y que en Marte y que hasta han tomado fotos y videos, eso nos dicen, y, y todo lo demás, y pues ¿dónde está el cielo? Yo todavía recuerdo en los años noventas una revista de estas amarillistas, de estas que te dicen que, se, que foto, fotografiaron ovnis y que no sé qué. Y fíjate, yo en los años 93-94 compré una revista porque me llamó la atención dentro de mi ignorancia, porque un telescopio... De la NASA, decía la revista, había captado más allá de las estrellas, había captado una ciudad cubierta de oro y decían que ahí estaba el cielo. Entonces yo la compré y empecé a leer, pues ya me di cuenta pues que eran puras jaladas de los pelos y que pues le dije, no, estos andan bien pelloteados y todo lo demás. Pues no, o sea, yo sí con mi ignorancia y todo lo que leí dije, no, no, hasta aquí nomás más... Me están vendiendo, y sí, la concepción de algunos, no más allá del sol, más allá del estrés, pues no. Incluso algunos llegan a decir que el universo es circular. Teoría, sí, teoría, pero dicen que es circular, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, no es que el cielo esté dentro de una dimensión material o física. Es algo espiritual. Y, de hecho, nosotros mismos caminamos en dos dimensiones, la material y la espiritual, Gracias a Dios no podemos ver la dimensión espiritual, si no nos daría quién sabe qué cosa, pero nosotros tenemos a nuestro lado al ángel de la guarda que nos resguarda de los ataques del maligno, porque también entre nosotros caminan los demonios. Es algo que nosotros no vemos, es dogma de fe, de que tenemos un ángel de la guarda, y si tenemos un ángel de la guarda, un ángel que nos resguarda, entonces la iglesia con eso da a entender que hay una dimensión espiritual, hay algo que nosotros vemos. Hay algunas personas que con un dono, con un, a un regalo de parte de Dios muy especial, han visto... Que, que los ángeles que han visto a Jesús o que han visto a Dios y pues son regalos muy especiales de parte de Dios para poder mirar Hay personas que incluso han dicho que han visto a demonios o incluso que han visto a las personas cuando se mueren Pues eh, podría ser, yo la verdad no te podría decir es verdad eso, pero de que existe entonces esa dimensión espiritual existe Pero tú y yo no la podemos ver y a lo mejor Dios permite que en ciertos momentos alguien la pueda ver a lo mejor, no, no, no te lo puedo decir. Entonces, no es que no esté dando una respuesta. Cuando uno es una respuesta totalmente vaga, yo tengo primero que mirar cuál vendría a ser la duda en origen para la persona y no darle una respuesta que a lo mejor ni le sirve para nada y a lo mejor lo deja más confuso y confundido y más eh, ahí perdido que nada. Entonces, no es que no quiera yo dar respuestas a las preguntas que me hacen. La cuestión es de que... Cuando me dicen que me dijeron que dicen que no, pues ya ahí uno empieza a decir, pues a ver, espérame tantito, ¿y qué fue lo que dijo? ¿Y qué es su concepción? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es lo otro? ¿Y cómo aquello? Okay? Pues no. Pero de lo que sí estoy seguro es que tenemos que echarle más pilas. Leer, reflexionar y formar criterios con base a fundamentos de verdad dentro de lo que lo es lo material y también lo espiritual. Y ahí tú y yo andamos de seguramente muy perdidos. Y señores, señores, yo quisiera seguirles con esta rebaratenga Pero el tiempo, que es otra realidad Ya se acabó para este programa Así que nos escuchamos en la próxima Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Que Dios les bendiga